0: Hello， 大家好，我是深深
1: 。大家好，我是小
0: 徐。欢迎收听《他的脉波。
1: 今天节目一开始有一个新的东西要跟大家讲一下，嗯，就是最近呢，我们的这个成都的播客节目的这些主理人们，我们联合在一起做了一个活动，是的。然后这次的主题叫做“我们的礼物在这里”，嗯，然后在这个过程当中，我们还准备了很多精美的礼物。那感兴趣的在成都的小伙伴，然后可以关注播客节目《芳草街地口》，然后去了解详细的规则，然后可以参与打卡。那我们这部分的内容就是快快的给大家讲一下，感兴趣就去参加哦。那现在进入我们的第一个正题，也就是我们的提问环节。对，哇哦，他这个我还蛮，我觉得还蛮的好回答的。嗯、他的是叫做追男爱豆算是媚男吗？嗯啊，然后他后面还补充了一段，他说他心里其实很明白白幼社是一种浮美意，嗯，但是他还是会用这种方式去。要求女爱豆的这些身材啊和外貌啊，嗯、然后她后面又说这算双标吧，她、嗯、心里很难平衡这两种思想，嗯、所以其实我觉得她可能是问了我们两个问题，是的、嗯，啊、嗯，所以我们来做一些解答。<的>首先呢，我因为我也追星，嗯、<笑>我觉得可以说是这样，我觉得比起媚男哈，嗯她、嗯、可能我觉得追星不能叫做媚男，嗯更重要的问题是平衡的问题。嗯嗯，比起媚男，我觉得更重要的问题是，你是否把金钱和情绪做了一个调试。嗯嗯，因为不得不说，嗯，有的时候我觉得女孩们，尤其是我们东亚的女性，她追星，她在某些程度上是为了去填补内心的一些空缺。
0: 嗯
1: ，那一开始这是一个好的现象，但是很有可能我们会因为想要填补空缺，然后变得就是。打不住门了，嗯，那不管是你的金钱还是你的情绪，可能都出现了一些问题。所以我觉得，嗯、呃，是否在媚男，并不是那么的重要，嗯、这个会比较重要。嗯、先想好这个问题的话，会比较好。嗯，然后第二个是关于这个白又瘦，其实我觉得不是说白又瘦就是浮美意，嗯，因为有的人本身他就是吃不胖呀，对，嗯、只是说浮美意其中的一个形式是白又瘦，嗯、啊，那么在 K p 帕产业里面。白鼬兽其实就成为了一种趋势和商业价值。对，他们的这个外形，不得不说是他们的一个可以被贩卖的东西，被消费了。对，这、就是一个消费，嗯、它变成了一个商品化的东西。<的>我们可能说是追求的是。比如说，可能在我们的普通人的审美里面，白又瘦，它可能只是一个审美，嗯，或者说它只是一个外貌的类型。可是对于 K pop 的女明星女明星而言，她们对这个事儿没有太多的话语权，嗯嗯，真的是没有太多的话语权的。嗯，我们也能看到，韩国有华莎这样的人，但是华莎这样的女性能够从韩流市场出来，是有很大的运气在。嗯，有华莎不代表。这个市场的审美就包容
0: 了，嗯嗯，
1: 所以说白优说是它的趋势，在这个中间，哎呀，这种商业的东西也在束缚他。嗯。然后第三个就是说，你说能这算不算双标？其实我觉得这个事情哈、啊，就跟女人这辈子都要和厌女情绪做斗争是一样的，嗯。我们是没有办法说了解了这个东西，知道了几个名词，知道了一些学术的东西之后，你就瞬间可以把这些情绪删除。是<的>，如果要这样就能删除的话，那父权制也太脆弱了吧？是的，你想从一个女孩没出生的时候，她就开始已经为你制定好了一套你的这个情绪模板。嗯，那你现在明白了这些东西之后，你能够去用这个想法来警示自己就已经很好，了。其实不用太苛责自己。嗯，然后最后至于追星，我的想法是。享受吧，嗯,嗯，因为，嗯，大家可能在这个过程当中，追星产业里，它确实存在非常多不好的东西，嗯，但是因为我也追星，我也明白，它确实也存在很多美好的东
0: 西，嗯、就是大家只看美好的东西吧，嗯。嗯嗯，我其实是看到他问题里，他有讲，他说我不自觉的要求他们的身材外貌。其实我觉得你，你你有在讲，你不自觉，就说明你很自觉，在排除你的那种艳女的，<对>就是内化的东西。所以我觉得这其实是很关键的一步。嗯、当然肯定会有人说，哎，这这种东西很很很容易看出来。但我觉得大家还是尊重每个人的阶段。那这个听众他可能、嗯、听友他可能现在已经就是开始。想要自觉的去调节这个东西，嗯嗯那我觉得就是已经很很好的开始的一步了。所以，就像刚才小徐说的，没有必要太苛责自己。对。然后，关于追星，其实我不知道到底什么算追星，因为我之前遇到一个事情特别搞笑，就是。嗯我我其实个人会比较欣赏，比如平常也会看一些，比如说不太有男味的男爱豆，嗯、比如说我个人比较欣赏易烊千玺。嗯嗯。那我跟一个人在讲起的时候，我说啊，我看到了这个弟弟他在最近，呃，比如分享一些书，或者是我看看他的这一些呃舞蹈或什么，我还挺欣赏，我挺开心的。嗯嗯,嗯然后那个人给我来了一句，他说：“那你也只是在手机上看看吧。”然后我当时就突然愣住，我说：“哇，哦，原来这个追星也有这样的鄙视链吗？那那这个圈我可能真的混不进去。哦”<笑>但是，我我觉得也就是刚才小徐说的，就是到底什么是追星，包括追男爱豆这件事情。那我觉得就是说，在整个父权制里面，我们媚男的东西有很多很多。对，所以其实我们俩的观点一直以来也是觉得，理论上追星、追星、追男爱豆是媚男的。嗯、但是我们放在个人的身上，嗯、就是没有必要。就刚才小徐说的。就是你要去想，我我我会就是，如果是我会想，我追这个男的，我是为了什么？那可能很多时候大家就是为了一个需求，嗯、一个轻松。嗯、那很多时候，就是就首先，我觉得在这个里面，大家也是怕丧失主体性嘛。对对。所以刚才小玉讲了说，说我我也觉得是，你首先不要花钱，然后就是多投资自己，多去就是说，嗯、比如说你想学一个乐器或者学一个技能，把你努力挣的钱花在自己身上，嗯、然后你的情绪也更多投向自己，那可能。追男爱豆，比如说看他们表演或者综艺，只是一个打发时间的。嗯、那慢慢就是说，你你这个东西，你这个界限，你就会越来越拉回来。说我，我我我是在用这个东西让我开心而已。啊、那那那我没有投入更多的金钱或者是情绪，那对我来说又是一个让我开心的事情。其实我觉得这在个人的就是生命发展里面是一个比较有弹性的，也比较有可持续的东西。不能就是说就是。就像小徐说，一一键消灭是不可能的。嗯、而且我觉得还有一个，就是其实我之前讲过，小徐在追星，他说他追星，但其实可能大家对追星有一个大体的，就是统称的一个概念。但是小徐的追星又和大家统称的那个，我觉得不太一样。嗯、就是他很多时候他还是比较客观的评价
1: ，嗯、比如说大家经
0: 常会说，哇，我爸穿这个好帅，或者是怎么怎么就很牛，然后他就说啊，哪里帅哪里牛，<笑>就是他。他在把这个人当做一个真正的人，或者是他不是完美的，呃、就是我们、嗯、我们作为去，比如说哪怕是追他的，或者是喜欢他、欣赏这个人的，嗯、也是可以有客观的评价的。嗯、就说不要，他也经常会说不要硬夸，因为我前两天也看到一个博主在讲说为什么很多就是。呃，内娱很多，就追星圈会经常破防吵架。嗯、他说：“他说越吵架的，越说明他追的那个爱豆缺点很多，所以他就要不需要不停地去维护，<对><笑>不停地去补强。”所以我，我当时就觉得，哦，好有道理，是这样。所以，所以很多时候，如果我们相对客观的去看待，把他当做一个人，就也不要给他造一个神坛，对,对，把他当人他把神坛拉下来，就是你，他就是一个人，他好就是好，不好就是不好。嗯、我欣赏他哪些点，嗯、我又不喜欢他哪些点，嗯。然后这个时候，可能你你你你的那种。主体性就会拽回来，你也不会再侵,<对>侵入更多，比如说金钱，然后跟别人吵架，然后拉了很多自己的情绪进去，<对>或者是整天想着怎么心疼他，这个可能就是我我觉得其实都不用管别人会怎么去骂你，嗯、对自己本身就是不好的，<对>因为他浪费了你的时间精力，啊、我觉得是一个很不值当的事情
1: 。就是在爱别人的时候，也不要忘爱自己就好。对，首先要爱自己、嗯、是<的>，这是追星的一个界限。我不太想看到大家那种。其实我知道很多人，他到他是慢慢被拽下去的，那种空虚越来越大，<对>那种不可得的感觉越来越大。是的，但但是没有关系的，各位，嗯，真的是没有关系。就算他不可得又怎么样？他本来就是不可得呀，这、就是、是的，是的，是的，<笑>对吧？没有关系，嗯、只要爱的快，对吧？嗯，下一个更乖。是的。是的<笑>好，那我们这个问题就回到这里。我的意思，其实最后稍微再总结一句，我们用一个比较轻松的心态去看待它吧。嗯，我相信就会舒服很多。好，那我们今天的问题就回答到这里啦。我们要来开始做我们的正片啦。然后我最近也看了一本书，它的名字叫《他们不是唠叨，只是受够了》。嗯，然后这个作者呢，他就是从操持家庭为切入点，然后讲述了女性的这个情绪劳动。嗯，看到这儿我就突然一下想起来，我和深深相处，嗯、因为我跟深深其实也算是今年才住在一起。对、嗯、啊，所以刚开始的时候，我们两个人其实有一点点在。
0: 肯定有磨合的过、呃、会有一些这种
1: 磨合，嗯、然后有一点摩擦，就工作上啊，<对>不是就是生活上啊，然后包括这种家庭劳动上啊，这种有一些摩擦。哎，我就想完深深之后，我就突然又想到了我的父母，嗯，啊，就我的家庭，他们当时是怎么分工的？然后我就感觉到。啊，就是女性的分工协作哈，嗯、与这种男女性的分工协作哈，很不一样，有着非常大的差异，嗯、而且这个差异是很隐形的。是的，所以这期节目我就想要说，来和大家一起来讨论一下纯女家庭的家务协作和女性们互相依托的情绪。嗯，那第一个问题，嗯、我们先首先阐述一
0: 下、嗯、各自是怎么分配家务劳动的。啊，我先来吗？嗯、就是我，我，我们，我们俩现在是这样，我们俩其实也是刚做室友，这快一小一年嘛，嗯、所以一一一开始，所以就是我，我从杭州来的时候，我是会觉得说，呃，就是我。其实是有点，也不叫，因为小学是在成都，所以我我可能有点头奔他的感觉，你知道吧？<笑>然后我就觉得我应该多做一点，因为他帮助了我一些事情、哦、嗯，所以我我比如说我我会管我们家的就是食材的采买，然后可能然后间歇的做饭，比如夏天热就不太想做，嗯、或者是懒了就不做，嗯、然后这中间可能就是。嗯，还有一些生活用品，但是我们俩的生活用品也一直交替着买。比如说，我会买卫生巾、嗯、卫生纸，或者是我最近刚买了一些，比如说呃护肤品啊，或者是就是洗发水啊、嗯、这种的，是、嗯嗯、就是日化产品。对，嗯。然后我我是这样子的，像深深
1: ，他是属于他又会做饭，然后他又会搞家务，嗯、然后他又会采买。就是对于我我来说一个词，就是对于家庭管家这个事情，他是非常擅长的。但是我这个人有一个能力上的问题，就是我是真的不会做饭，嗯、我做饭真的很吓人。等一、嗯、<后>下讲，就很吓人。所以我能做的事情主要是以搞卫生，嗯，然后可能就是在厨房里打下手为主，嗯，然后平时的时候他也刚说了，我们会采买一些生活用品，嗯，所以我们主要是以这样子的方式来操持家里面的很多劳动。是的，然后在这个过。当中我就会发现啊，其实通过家务劳动很能看到对方的性格。是的，我真的很惊讶。嗯，我觉得大家都可以去感受一下这个事情。嗯，就是深深他每次买菜、啊，他可以买一周的菜，嗯，一周的储备菜。但是你虽然说他说他是间歇性做饭，但是我们有一段时间是强度很高的，嗯、几乎是每天都在做，嗯、可能周末没做，也就是说他要五天的菜。嗯，我就觉得他很厉害。<笑>因为他有，你知道这个事情意味着什么？首先，他要知道后面五天做什么。嗯。那么这五天里面，哪些菜的搭配率更高？嗯。然后怎么样炒着它会好吃？嗯。然后同时你还要考虑它是它是便当，对，哪些好装，哪些不好装？嗯、汤汤水水的肯定就不好装。嗯。然后他还会考虑说，他会考虑我的营养协调问题。嗯、所以我我观察了一下之后。
0: 你会发现，我说这个事情不是人做的。你不说，我还真的没有想怎么。因为
1: 我自己想了一下，如果是我，我觉得我能做到的最多就是后面三天做什么。嗯。然后我就可以搭配，因为因为因为我没有办法做到，比如说这一个菜可以多用。我只能想到这个菜和这个菜品，然后再买几个新菜，再买几个新菜，这个菜就很多了，你知道吗？但是他深深他在这方面很擅长，很熟练，所以他就可以做到这一点。我觉得这个。很厉害，我妈经常说他比我稳，<笑>我就觉得啊，是的，是有是让我觉得很稳重。而其次之外，还有一个东西，就是我看这本书的时候，它里面讲了一个点，嗯，我觉得这个点大家可以听。如果以后你们的男朋友叨叨叨叨叨叨，你就可以用这句话去堵他的嘴，嗯。他说他老婆跟他丈夫吵架的时候提到了一个点，就是他说。那你所有的事情都要我提醒你，嗯，都要我告诉你下达指令，你才去做。<是>哪怕这个牛奶的最后一口是你喝光的，你也,你也从来不会主动想去买。的对是<的>我当时看到这个的时候，我一下就觉得，真的，这个是一个其实我自认为哈，嗯，我有点忽略的事情，还好。因为因为深深他真的很留心购买生活用品，我不知道大家对生活用品的消耗有没有概念。如果是自己一个人的话，其实这个消耗是很容易发现的。但如果是两个人住，其实他会有点隐形。对对对，是的。对，因为那个纸他永远都有啊、呃。对，是的。我你看你看，但是你看我说出来的时候，我觉得他永远都有，那就说明一定是深深在让他永远都有，对吗？嗯，对吧？所以说我当时听到他这一段的时候，我一下就想到了很多我生活中。可能被我忽略的东西，比如说这个卫生巾用完了呀，纸用完了呀，嗯、或者说是这种，嗯，洗发水啊、沐浴液啊，或者等等。包括我们家，因为喝水，它那个壶我们没有用矿泉水，嗯、我们用的是那个过滤的，<对>它有的时候会有那个水垢，它还要去补充，它还要经常去清洗那个桶。嗯。哎，你知道有一个特别搞笑的事情，我真的觉得这个事情说出来，你们就能感受到我的性格。虽然我一直在搞卫生，你知道吗？嗯、但是我一直没有搞过厕所的卫生。嗯嗯，嗯就有就刷马桶这个事情，哦、我,我会啊、呃，我会清理浴室的头发或者是地板，哦、但是我从来都没有刷过马桶。嗯、知道为啥吗？嗯。因为当时他在里面放了那种蓝色的那种，就一冲呲啦那种,、啊、那种对对对，我有很长一段时间都以为是那个东西的清理能力特别强。嗯、后来我没有再买了。嗯、然后后来有一天，我就特别的好奇，嗯、我就在家里跟他说：“我说你买的这个蓝色的这个东西也太好用了吧？”他说：“怎么了？”我说：“我们的马桶好干净啊，我一次都没有洗过。”<笑>然后深
0: 深说：“<的>那是因为我在洗。”我当时特别搞，特就是我哭笑不得。我说：“我每周刷它一次。”然后，但是你们知道，我当时一下
1: 就，哦，一下就、哦、原来是这样。对，嗯、但是我又结合了我这次看这个书，我一下就感觉到了那个东西。嗯，就其实，当你如果觉得一个东西一直都是好的，嗯、那就说明有一个人在维持它，嗯、让它变好。嗯、所以我就
0: 感觉挺挺不容易的，这些小事挺烦的。对，你知道小徐刚才讲这个事情，就是，但是他，我觉得小徐跟我不一样，他的确，他只是在这些事上，他有点。大条，所以他可能真的没有在意，就是，但是不不意味着他完全不注重家里的卫生，就是我们俩其实分工的确是比较就是比较细，就比较细分。其实我管这些的时候，你看他就是家里的就是比如扫地拖地这种事情，我是基本上没有管过的。每周他会去拖和扫，然后中间可能会扫一次，然后呢这这这中间可能还有各种就是打扫用具的更新啊，就是也是他去做的，所以。我我们这个也发生一个特别搞笑的事情，小徐就会觉得他他一直他可能刚才他讲嘛，他就会觉得自己做的没有那么多，所以他可能在打扫打扫卫生上他从来没有懈怠过，就是很认真说啊，这是我的活儿。然后有一次我进我们的厨房，我我那一次突然就是觉得就是那个地怎么这么脏，我突然觉得那我拖一下吧。然后而且你知道厨房本来就是这样，你拖了一下你就会觉得垃圾袋是不是要换一下，或者这个池子是不是要刷一下，然后就开始在里面干。然后他洗完澡出来，他看到他说。啊，你怎么在打扫？然后他那个意思就是说，<笑>啊，我没有注意到，是我没做好，他有点抱歉。哦哦哦、然后我一下察觉到，我说啊，没有，我就是觉得地怎么这么脏，但是我就也就拖了下地，他才啊、哦，好吧，他放心了。哦、所以其实你看，就他虽然刚才说他很多东西他没注意到，但是就是也能只能说明他的性格有一些大条，<笑>他没有注意到那个。细节点，但是他在这方面还是很有责任感的。就是他他他对于清清清扫家里就是卫生这件事情，他就觉得哎呀这就是我的活儿。而且包括就很多时候他其实不太计较一些得失，比如说呃我呃就是月经的时候可能反应比较大，他说你不要动你不要动你歇着我来我来。或者说比如说他一般就承担我做饭，他就会洗碗，或者他会在旁边就是陪我聊天。嗯就这样一个事情，嗯、而且很多时候就刚才说到做饭这个事情，其实我觉得我来成都之后做饭我很开心一个点是，小徐他是真的不挑剔，<笑>他吃饭很就是很他没有他不挑食，所以比如说我很多时候我去想一些菜，我就那选择就会更多，那就没有什么局限，嗯、所以我做什么他都会觉得哦可以这样也好，然后。听他刚才讲的，就是觉得哦，营养也很搭配，怎么怎么夸得像花儿一样，<笑>其实就是日常菜而已。但是这个里面，就是我感觉，就是我们俩在配合的时候，就是我们俩的确是那种，你像他不挑剔，他又很有责任感，而且我们俩在这中间其实是很尊重彼此的这个界限和喜好。比如他会告诉我说：“我我不喝牛奶，或者是我不不做什么事情，我不爱吃什么东西。嗯”然后这个时候我就会注意，然后他可能在其他事情上他就会注意，比如说。那一次就是刷马桶这个事情，他自从知道了之后，他经常性的刷马桶，我能感觉到，对，<笑>对。然后我
1: 当时，但是从这个过程当中啊，你看我们双方生活的时候，我们去磨合这个家庭劳动，嗯，我就一下子感觉到，我们其实看似是一个家庭劳动，嗯，但其实在这个过程当中有非常多的。情绪的东西存在，对，哎，家庭劳动它只是一个载体，对，所以我们在磨合生活习惯和劳动习惯的时候
0: ，就也会有一些自己的方法，对，嗯就是我觉得，首先这个就是第一个讲沟通吧，就是我刚才讲我们主动提出喜喜好和好物嘛。嗯嗯、然后我我讲一个，我是一个比较护食的人，你知道，<笑>就是我就护食也不是说，就是我就是想好了，我比如说我要吃一整个饼，或者是这一碗饭，我就是觉得。我不太想再 share， 就是再分享给别人了。我就是觉得、嗯、啊，但是我也不是真的小气，我就是觉得你要吃也可以。我记得有一次特别搞笑，我买了一根烤肠，他就他他拿过去尝了一口。我当时其实有情绪起伏，但我立刻知道我的那个情绪是我只是想吃一整根肠而已。嗯、所以我就说我去去买一个。他他说哎，我就尝一尝一口，但是我就非常坚持。<笑>我说我再去买一根。但是其实这个事情就解决了，嗯、就是我我会主动的说出来。那我就是的确是想吃一根，他也不会。会说计较说。他也不会逼迫我接受，那我就是尝一口啊。我觉得有时候可能有的朋友真的会因为这个吵起来，就觉得、啊嗯、怎么了？你这么小气，我尝一口都不行。啊、但是我们俩就是还配合的挺好，我主动说出，他也主动接受，就是也不会觉得说你还护食了，还不让我吃你的香肠，就是、那种感觉。所以，所以其实这个让我内心就觉得我们俩还是比较搭配的，就是在这个里面还是我其实我都觉得这不算磨合，就是它自动就好了
1: 。哦、嗯，对，就是它比较好玩嗯
0: ，我当时吃完之后，他的脸。他的表情就是那种
1: 特别的啊，就是我会带
0: 点生气，但是我其实知道我不是气他，啊、我只是想吃那个。然后我就问他，我说你
1: 怎么了？他说我想吃一整根。哎，
0: 对，就是这种，<笑>就是哎呀，然后我
1: 当时就觉得很好玩。然后他就他自己要去买一个，我心想，我说也可以啊，我白白吃一根。<笑>哎，对，其实你看，就是就是解决
0: 了这个事情就没有了
1: 。嗯，然后我发现我们我们。其实我也想提沟通这个事情。嗯，我觉得沟通是女性特有的一个工具。嗯，<笑>我们真的会去沟通。我说，我发现就是说，以家务为例的话，我们是有非常强烈的对其需求的一个能力的。嗯，我们比如说，可能我们明天要干什么，然后我们的目标是什么？嗯，我们要把这些地方、这些地方要弄干净。对，那你要做这样的一个饭，那这个饭。嗯那你需要什么？需要什么样的我来打下手、啊，对对对对或者是怎么怎么？嗯<的>，然后那然后他说他做饭之后，我可能就会去考虑说，那周末我们要不要去喝点什么东西？嗯、那我要不要做一点煮红酒啊，对对对煮一点什么这样的小东西？是的，然后就凑在一起
0: 吃一吃。对，然后我就
1: 觉得这部分的能力我们很强，嗯，就是你可以把这个东西讲述得很清楚。对，然后对方呢，正好又可能说。我觉得我俩确实也是属于喜好比较一致的那一类朋友啊，嗯嗯嗯就确实这个也会减少很多矛就我俩都不挑食啊， oh, <笑>然后就我他他做什么我都觉得好吃。我说那我今天煮个红酒，他也觉得好喝，嗯、<笑>就是这样子。对对。而且在这个过程当中，我觉得我们也很了解对方的情感。嗯。因为其实有的时候，为什么说叫家常菜？家常菜。
0: 嗯
1: 。我觉得家常菜其实有的时候吃的是一个氛围。哎，是的、哎。大家一起开心的把这顿饭吃了，然后看一些。喜欢的影视剧啊，然后大家再聊聊天<对>讲一些心里话，
0: 是的。然后最后、这个、是一个社交场所，哦、把这个碗
1: 洗了。<笑>我觉得它确实是一个场景，对，它并不是一个所谓真正意义上就来吃完就走。嗯，就像我爸跟我妈以前吵架我，我妈经常会骂的一句话是：“你以为这里是旅馆？”啊、哦，
0: 是
1: 所以那个感觉，感觉对，所以我就觉得那个东西是他在纯纯的享受。你的付出是的，这个中间并没有任何互相说是协作啊，又配合，哎，嗯、对是，或者互助的这样的一个东
0: 西。对，所以我在沟通这方面的感触也挺深的。
1: 嗯
0: ，就刚才他讲到他爸妈，其实我是就我家庭也是这样，就是我爸也是、嗯、就。我经常小时候吃饭，他就说你去给我拿个蒜，或怎么就会去支配你。然后我就看到我妈妈会很忙嘛。然后其实也是我之前我的之前的另一半，真的是一个就是对生活要求非常之高，当然就是说的难听一点，就是屁事多，就是他就是会。<笑>不停地要求这个那个，然后吃饭的时候就是说这个咸了，嗯、然后为什么没有这个菜，或者是今天怎么又做了这个菜？所以我可能习惯了，就是我家庭状况或者我之前的这种亲密关系里，就是别人就会要求，所以我就会这样变相的要求自己。嗯、但是你知道，就是也是这次跟小徐住，然后我们俩其实刚才讲配合的还是比较默契的，嗯、所以很多时候。我其实慢慢的就接受了这种，就是慢慢去习惯，就是我的这个生活伙伴，他是也是很有担当的，就是他也会主动承担，包括就是说他也会赞赏我的劳动价值。刚才、嗯、讲到就是说我做饭，小徐的夸奖真的是一个，<笑>就是他会把我夸的无所适从，因为他知道我说哇哦。怎么这么好吃？哪怕有的时候我会觉得，哎呀，是不是咸了，或者是这个肉好像料酒少了点腥？他说没有，很下饭或者怎么？我觉得很好吃啊，真的很好吃、啊。<笑>对他就是这种赞美，所以你很多时候你你在做饭，你没有那种压力，你反而觉得哦，就是我们第一为了省钱，第二我们吃的开心，嗯、第三其实就是刚才他讲的，就是有点社交需求的感觉。嗯，而且很多时候这里面就变成了一种。其实我刚才也有讲到，就是我们彼此的这种后后援队，你知道吧？嗯、就是比如说他他不舒服，我就顶上我去洗碗；然后我不舒服他，他、嗯、他就一定会做更多的事情，就不让我去干。所以很多时候，这种不计较得失和这种互相的这种夸赞也好，或者很主动这种责任感也好，其实我真的是慢慢在习惯，因为我以前不是这样，所以我很多时候就就就会很。不自觉地带入，说这个人也会那样对我啊、哦，所以和小徐住了这段时间，我才明白啊、哦，这个生活伙伴还是蛮好的，我其实可以就是放下心，就那就他他打扫，我就在旁边就是干别的，或者是我等着他就可以了。嗯，嗯
1: 而在这个过程当中，除了刚刚深深说的，就是有这种互相 back up 的这种感觉之外，<对>其实我发现。我们的协作也很不一样，嗯，就是我们的协作是不会以分工为借口，嗯、然后完全不管对方的劳动情况，对，就比如说，虽然我是在。这种拖地、扫地、擦桌子，嗯，但是深深他不会觉得是说好，那这全是你的，就你嗯、这就是你干，我不管了，我绝对不会管。他就是油瓶子倒了，我都不会擦他，<笑>但是男的就可以做到
0: ，是的，嗯嗯
1: 。所以在这个过程当中，我就能够感，就比如说他刚说的，他发现地脏，了，要不拖一下？对，我就想垃去袋换
0: 了。对对对，呃、就是这种
1: ，他就会觉得其实只是说平常的时候你在做，但是这并不完全就是你的活、嗯、我看到了，我也要干。对他就有这样子的一个东西。其实对于我我的性格而言，我我对方跟我我的朋友，哎，男朋友算，我的朋友能够做到这一点，<笑>对于我而言就很满足了。对于我而言，嗯啊、这个情感是平衡的，嗯、因为我其实不太能够接受得了，就是当然我希望大家接受我的好，嗯，但是我不希望我的这个好只有我在
0: 就单方面，对是<的>我是是单方面的是
1: 的东西让我比较痛苦。<的>所以说，我认为我们两个人的相处，就是说磨合这个生活
0: 习惯和劳动习惯里面，协作也是很重要的一个点。对，其实刚才小鱼讲到，就是我说实话，他这个问题就是有磨合嘛。其实你我们刚才讲，我们其实还是蛮顺遂的，真的有磨合的部分。嗯啊、我想到一个点，就是可能这个主要从我自己出发，<笑>就是我俩其实挺像，就是我俩可能是从小到大就独独立惯了，哦、然后不管是外面上学还是外地工作，都是自己一个人，所以独立惯了之后。我我觉得大家应该有一种感觉，就是你会对某一件事情有那种掌控感，你觉得我想要掌控这个事情，啊、但是只是对事情。嗯、然后之前就有一个特别搞笑，就是他在扫地，他先扫，他在拖嘛。然后我就觉得他这边扫完了，那我要不就帮他拖。然后我先把我的房间拖完之后，我去洗那个拖把。他一下把那个拖把夺走，说没事儿，我我来拖。<好>他其实是就是说我来负责这块，但我突然有一个情绪起伏。但是我我其实也没想，然后我立刻就明白，哦，我这个情绪起伏很奇怪。我说，人家要干我，为什么要有情绪起伏？<笑>然后我就去干别的事情了，嗯、然后干别的事情之后，其实这个事情就过去了。嗯、然后还有一个事情就让我想起，就是他其实小徐说他，他虽然说他不会做饭，但是他还是觉得，哎呀，我我还是要分担一下，我也尝试学着，啊、万一我就还行呢。嗯、然后他。但是他特别搞笑，他一开始做饭就要从大菜开始做，就比如说什么焖面啊，就是我非常掌握火，就考考验火候的东西。然后其实那一次我我我感觉我做的还蛮好，但是后来有一次他要做一个什么东西，我好像当时我那天不知道是情绪有问题还是怎么，我的确那天就突然想掌控一下，我说哎，你可以先那个就是先把这个抄了，就是那个怎么怎么给他说一下顺序，然后他说你让我按我的那个节奏来走嘛。其实当时我的情绪又起伏了一下，然后。我就，但是我觉得，哎呀，这个事儿没有必要吵，我就回去了。但是我，我我其实也是后面就是跳出来，我才明白，就是说、嗯、哦，我是想掌控这个事情，我觉得这样可能更快。嗯，嗯但是我这真的就是后来又想起，就说，哎呀，我咋这么讨厌？就是很像我家长，就是哎你，你不懂，你就不听话，你就不听我的。我说，那那我不能这么做，就是他如果想要尝试，还得让他去尝试。但是我以前是一个比较钻牛角尖的人，我那个时候就会。嗯就一种自我保护机制，我觉得我没有做错啊，我是为他好我是在帮他，他为什么要怎么，就是会钻牛角尖。嗯、但是我这次情绪很顺畅，就是首先我承认我这个情绪起伏是想掌控这个事情，嗯、那我就是会有这样的情绪起伏，我不能逼自己，嗯、所以我先离开，离开这个场所，我不掌控，让他自己去掌控。那这样的话，我也不会生气，我也能立马跳出来说，嗯。这个事情有这么难吗？他去做这个事情，你有什么不放心的？就是他自己慢慢就是，不管真的做好做不好，就是就几次下来经验，他还是能做熟的，而且还蛮好吃的。就是他，<熟>就是因为他自己最开始他一直觉得说，哎呀，我这个我不知道熟了没，或者他对自己要求是比较低的，嗯、但是。就是证明下来，他还是蛮还可以，就是还行，哎，是可以做的，而且还是挺好吃的。嗯、所以很多时候，就是我觉得这种磨合，可能出于我自己，就是我刚才说我们俩比较像，对这种掌控感，嗯，但但其实可能我们俩就是这种，刚才他讲的，我们在沟通方面可能做太好了。而且我、嗯、我必须夸一下我们两个，我们俩就是自我处理情绪这个能力还是比较强的。嗯、所以很多时候在这个事情上，我首先分清楚了我的。这个情绪来源是什么？嗯，然后可能我们的这个彼此的这种就处理对方情绪的这个能力也比较好，对，所以给我的安全感也比较足，<是>我就会能觉得说，<是>哦，我这个情绪可以有，那那我就。这个事情我是要这样处理就可以了，嗯、没有必要再把它上升到另一个阶段。嗯、当然，这中间可能需要时间，<是>就我这个人比较挂脸，我可能就需要时间。但是我还是能处理得过的。嗯、所以，如果一定要说磨合，可能也就在这儿了。我觉得，嗯，嗯对，我觉得我
1: 很我还蛮理解你的，因为我、嗯、我也跟他相处的有遇有遇到这样的事情，是吧？有一个事情就是他有一次脸上长了痘痘，然后他要用我的那个痘痘药。然后我因为皮肤不太好嘛，所以这么多年来我就对这个东西很、啊、比较懂。我认为我很懂。嗯、然后、啊、做饭这个我也有一种一有种潜意识，啊、我认为我很懂。很懂然后他<的>那个脸上他有那个痘痘，我就说你抹点我的药嘛。然后他说好。然后他过了一会儿他就用手在摸，我说你不要用手。他不让我摸。然后他还要摸，嗯、然后我的火就上来了。<笑>对，他就说你
0: 就不听。话。你这个孩子
1: ，你就不懂。我说你怎么？然后，但是我很理解他。我就觉得，哎呀，但你我后面一想，我说摸了又咋了嘛？然长都长出来了，摸两下就摸两下呗。对，所以我还蛮理解他说，就是那一刻，就是当这个东西他可能有点超出了你的节奏的时候，你就有点不适了，你想把它拽回来。大家可能会
0: 有共感对对对。
1: 但是因为我们可能我们两个人把信任的东西建立得比较好，所以说知道对方。不会把这个东西当成一个什么，也不会生多大的气，所以说都是比较快的就过去了。对，是的
0: ，嗯。嗯
1: 然后我们刚刚讲了这么多的劳动的家庭劳动，但大家应该已经听出来一些了。其实，在这个中间，嗯、家务劳动背后隐藏的情绪劳动是
0: 非常多的。是的，嗯。我觉得我其实我想起这个，就是我想起我之前看《奇葩说》有一期的辩题是叫“妈妈是超人”，是一句夸奖吗？就是我，就他们当然是比赛啊，他们就在那里来回讲。但是说实话，我我觉得不管怎样，就是正方是完全说服说服不了我，因为我觉得“妈妈是超人”这个事情真的是一个很暴力的事情。因为你想，超人是什么？<对>超人就是他必须要救人，他没有没有办法有一天说我今天就是想坐这儿喝茶。然后我看到底下有一个人要被车撞，我就是不去，我就是想喝茶。嗯，那其实换到妈妈身上，就是这个家务，可能这个垃圾袋今天再不换，可能就是稍微满一点。那我就是不想换，或者这个垃圾袋我就是不想买，我明年这个垃圾袋就没有再换的那个空的垃圾袋了。嗯，但是就是妈妈就是她没有替补。对，就刚刚我们在讲我们家庭里面就是这样的，就是妈妈承担这一些，父亲就会觉得这个事儿跟我没关系。对，或者就是他就觉得这个事儿。田螺姑娘就给我安好了，嗯、这有什么的？这这，他就没有想过这是一个劳动，就是你需要弯腰去安那个垃圾袋，嗯，然后你需要去。去买新的来的，他根本就不会想。嗯、所以当超人没有替补的时候，我就觉得是超人这句话是一个特别暴力的事情。对他把就给你框了一个这样的道德框架，就说你必须要高对完成这个事情。你就想，如果超人那天没有救那个人，他会被骂成什么样子？对非人了他还是他还是超人吗？甚至如果大家一一起想要去屠杀他，根根本就不会让他有生存的余地，就就是这样一个。把他供到了一个神坛，所以所以拉下来也很容易。嗯，所以我觉得在这个里面，妈妈们的情绪劳动，或者就是主要做家庭劳动的这一方，他就是会，就他的怨气没有处发泄，<对>就是没有人是理解的。对，而且他还有一个就是他无法平息，就是今天我可能偷一下懒，嗯、但是下下一次我发现这个事还得我来干。对，我妈妈就是这样。对，就这个是没有人替我。啊、所以我，我我经常有时候后来才回家，发现他就比如做饭是自己一个人在厨房，我一定会跑去，不管是跟他聊天，或者是帮他忙，嗯、我就会觉得、嗯、不能让他自己在那里，因为<的>因为一个人在那里，第一很孤单，第二长时间下来谁能受了？我觉得是,、啊、是个人都有那一天，就是我今天。就不想做饭了，嗯、我今天就不想干这个活儿。嗯、但是没有人替的时候，嗯、这个家没了他就没办法运转的时候，嗯、你知道那种压力是很大的。<对>我觉得对这个对这个投入问题，这里面的情绪太容易积攒成那种怨怼，甚至甚至是恨。对，就对身边其他的这种就是漠视、就是冷漠的这种家庭成员的这种恨
1: 。是的，其实除了你刚刚说的这个，我还发现了一个，哎呀，我一下就想起来我看过的一个视频。嗯，好，那个里面那个桥段，类似于是。她老公买垃圾袋，嗯，他说，呃，你如果买垃圾袋，买这一款，因为这款厚啊，它、嗯、就不,不会破
0: 啊。我知道、那个，然后她
1: 老公就特别有自己的主意，对。然后他俩甚至之前就因为这个事情，然后就吵吵架了。架嗯、后来这个女的呢，就用了。一些手段，嗯、这个男的就买回来了这个薄薄的，然后后来坏对他，我我
0: 好像知道是佟大为
1: 演的是是、哎。对，好像是佟大为演，嗯、然后就坏了。然后呢，这个女，然后这个女的就拍这个女的，看到那个垃圾袋坏了之后就,就笑了一下。对，没过两天，他就买了那个厚的垃圾袋回来。是的。但你们知道，我看这个的时候，就很多人都说啊，好聪明的女的。嗯、但我看这个的时候，我真的是火大，
0: 好累的女的呀。对
1: ，因为我当时就觉得我在做这个家务，嗯，你。我都不想说这个家务没有什么谁帮谁的问题，就是说你帮助我。对，那你为什么不能就听我的经验？是呀
0: 。然后如果我
1: 跟你直说，你还要不爽？嗯，我还必须要这种曲线救国的方式。对，我还得再做一层情绪劳动。是的，这个情绪劳动的意义是吧？你的面子呗。嗯，我不能够让你不愉快呗。嗯，然后你才能够做完这个之后，嗯，你还要转头看着我的表情，让我夸奖你。是的，整部那个。那个影片里面有好几个类似于这样的事情，嗯、不只是生活小事哈。嗯嗯、哦，包括什么，他不让他女儿吃那个坚果对对啊，懂
0: 懂懂然后等他
1: 自己收拾的时候，他就知道他为什么不让他女儿吃坚果。嗯、我整个看完，我就会觉得特别的真实，但是又特别让人火大。是的，真的是那样的。因为这个，除了刚刚我说的这个东西之外，我就觉得女性哈。他还要付出很多，对，考虑你的情绪，是的，还要去讨好你，是的，你才能够来做这个你本身就该做的事情，对，凭什么？我当然就对这个东西，我觉得他这个情绪的问题，情
0: 绪价值。和产生的情绪劳动太严重了、啊。你刚才说那个佟大为让我想起我最近在看那个《了不起的曼斯尔夫人》第五季，嗯，它、嗯、里面特别搞笑。他儿子不知道有什么情绪问题，小孩嘛怕黑，不敢在自己的床上睡，老是偷偷跑到他妈床上。然后他们为了训练他，当然后就是也也给他找了心理医生，就说孩子是因为害怕，所以给他建造了一个，就说一步一步，比如说先在走廊里。挨着他的就房间的走廊里给他贴胶布，说让他一步一步睡的离他房间更近，然、嗯、让他回到自己房间睡，嗯、是这样一个过程。然后他妈妈就觉得心理医生说的也有道理嘛，那就这样做。嗯嗯、麦瑟尔夫人，然后他的那个前夫就特别搞笑，他前夫在贴那个胶带的时候硬要说一句说：说你为什么就不能告诉他让他睡在,在自己的床上呢？然后麦瑟尔夫人说了一句：是呀，我是真的没有想到啊，怪不得你们男人能统治世界呢。就说<笑>哦，是啊，这么简单的事情，那他。就是小孩子不听啊，这么简单的道理，你去跟他说呀。小孩子就是不听，所以我们需要迂回一下，让孩子说，慢慢你去、嗯、克服他的恐惧。这个嗯、所以你知道，男人当时那个显摆劲儿，说你为什么不直接告诉他？我觉得他回怼的太棒了，说怪不得你们男人统治世界的就是、嗯嗯、天啊，我真的没想到这么简单。对，可是把你们能坏了，我就想到这个，我真的好无语，好生气啊！
1: 而且还有就是，我刚已经提了一嘴的，就是，呃，教教导男性做家务的事情，<的>男性还要去。找需要你的夸奖，嗯、哎，真的，在我的人生中，谁如果做了家务之后来找我要夸奖，我真的会骂他。<笑>不然呢？嗯，是呀。而且在这个过程当中，嗯、呃，我看完那个书啊，他那个里面讲了一个片段，嗯、就是她，她跟她丈夫是怎么开始因为这个事情产生矛盾，是她丈夫工作没了啊，她呢、哦、是一个作家，嗯，然后她写的越来越好，嗯，然后他们有一个有孩子，她就说，那既然你。工作没的的情况下，我们来分担一下家务。哦、然后她老公真的就是有一个时间表，就比如说三点钟的时候就要出去骑自行车了，嗯、他就去了。嗯、然后女孩这个女主人，她就一直在写东西。然后、嗯、写完东西出来之后，家里一片狼藉，哦、孩子的饭也没喂，哦
0: 、啥都没
1: 干，嗯、东西堆的乱七八糟，桌子上也一团乱。嗯，她老公三点多去出去骑自行车去了。那分那个时间表的意义？我不知道，就她她老公就是觉得
0: 在这三点之前，我就坐在这儿啊，我懂了，嗯，她<他>就是我一定要按照我的这个标准，<对>我要管你，我不会配合你们的那个时间。嗯、然后
1: 她丈夫就还很生气，嗯、她丈夫自认为我很努力啊，你看我有这个时间表，嗯、你看我，你让我做什么我就做什么。然后这个女的就非常的生气，嗯、这个女的说。什么叫做我让你做什么你就做什么？本身这个东西不应该我提，你就应该去做。对，这是
0: 你的责任呢
1: 。统筹这个家庭很累。是的，你你真的很鸡贼哎。嗯。统筹这么累的事情，你甩给了我。是的。然后你只去听我给你的分配，然后我分配你也没分配好。是的。完了之后，你现在说一句：“可是我你说什么我都做什么了呀！”你,你哎，男的真的很会在这里
0: 偷换概念。对
1: ,嗯、对，然后我当时看完那个之后，我就发现他们真的没有办法理解。家庭劳动这个事情是的，就一个是就是从小到大，你知道我们这种父权社会下，他从不认为这是他的责任范畴，对啊，他从不认为他应该有一个担当，从来都是
0: 饭来张口、衣来伸手的，手的就他
1: 没有觉得说哦，今天我跟我老婆，哎呀，我今天想了一下，我觉得家里这些东西没了，买一点、嗯、冰箱，打扫一下，或者怎么怎么再去储备一下菜，嗯、对他没这个思维的，是的，他就觉得。我把钱都给你了啊、呃！有的人很多，但然这都是一种幻想啊，大多数是没有给钱的。<笑>嗯，然后第二个是，我觉得他们的文化里没有共感教育。是的，这个共感教育就是什么？我特别喜欢一句话，就是说，虽然我们每个人的经历不一样，嗯，你可能无法设身处地的去体会对方。的经历，对，但是你一定可以共感别人的痛苦。是的，你为什么非要去理解人理解人家的这个经历呢？就是你能不能理解这个经历很重要吗？对呀，重要的是，哦，这个人现在好像很痛苦。嗯，你你不知道痛苦是啥吗？嗯，但是我觉得男的他就不明白，他不，你看就是一个女人，因为家务活在那很焦灼的时候，他给我的感觉就是焦灼
0: 。为啥叫焦灼
1: 的？为什么要焦灼？对，
0: 嗯，不懂。甚至他们可能会简点单甩一句：“找个阿姨来做呗。”
1: 对，就就这种，然后自己还不给钱。嗯，这个书的前面刚开始就是发生了一个这样、哦、是吗？啊，对，<哼>就说找阿姨来做或者是怎么样这种东西，就是在他们眼里，他们对家务活是就人家说的女性现在进入了工作场所，对，然后还要在家里维持家家庭劳动，但是男性他并没有进入家庭劳动的范畴，所以说女人变得更累了，他这种感觉就很强烈，然后我就一下子就感觉到啊。哦他真的是，首先，他从来不觉得这个东西是他的范畴；其次是。男人的文化里面有共感教育啊，他这个东西就会体现在各个方面上，不仅仅是这种家庭劳动
0: 。就刚才我们讲到，就说这个共感教育就是这样，嗯、就是我我会觉得他就是对劳动价值也不会共感，就是比如说他就是不承认你做这些家务。对，我记得我看过很清楚一个妈妈录的视频，他儿子就是很轻蔑的说：“你不是就在家做饭吗？你又没有出去上班。”
1: 就很，我就很想给他两坨。对，你
0: 知道那个时候，你能感觉到那个家里的氛围是所有的家庭成员是怎么对待这个女性的，嗯，这个做了这么多的女性是怎么被对待的，嗯，所以很多时候就是你想，他儿子又从哪学来？肯定是从他老公身上学来的，从他爹身上学来的呀，就是他就会觉得你不就洗个碗吗？嗯，这不就是这吗？你就做个饭呀，有那么难吗？或者就是觉得我天天在外面打拼，我喝吐或者怎么样，你在家就，好像很悠闲，你们就天天推着车子出去聊天就可以了，这种感觉，哦、就是完全，就是只有他们没有经历过，然后他们就不会去共感，他们也不愿意去体察，不愿意去花那个精力去体察，嗯、所以这就是很多。嗯女性我，我我刚才讲，就是说在家里的时候就会挑刺。我之前的那个另一半就是，他就会不停地挑刺。就就当他说出那一句“为什么今天又做了这个菜”的时候，你就能感觉到我那个火是怎么上来的。就是你没有劳动，你就没有话语权，就像没有子宫你就没有话语权一样。对。你根本没有干这个事情，你就吃呗。如果你真的就觉得不好吃，啊、你就干呀，你就是去做饭呀。嗯。我也没有逼着你让你吃我做的饭，对不对？对呀、啊。所以这个事情就是。很多时候男，男男性就是能做出这样的，就是他们在那样的教育下，他们根本就不会去感知你们的这劳动价值有多么的大。嗯嗯，
1: 嗯而且他们在某些程度上，父权是让他们不能承认女性有价值。是的，所以他会抵触这个事情。对，嗯。所以刚刚我们聊了这么多之后，其实已经讲了一些。这种男人和女人之间的区别了。然后今天在最后的时候，嗯、其实还蛮想聊一下分工协作的不同，嗯，就纯女的分工协作和男女之间分工协作的区别，嗯，我有一个特别深的感觉，嗯，男性认为自己采买了女性的劳动服务，嗯，但是我要是告诉你们的是，这他妈就是个骗局，是的，我养你的骗局，对，这个世界上，这我就说吧，每个月啥都不干、啊。给老婆甩二十万的男的有几
0: 个？<笑>真的是，就是给两千块钱而已我。我
1: 觉得这种男的，说我在外面都要喝吐了，嗯,嗯就让你在家里搞个卫生，<笑>不行吗？<笑>我觉得吧，至少人家有一个现实的东西能对，最起码这个钱给够了。对，嗯、虽然说这个说法肯定也不对，是的，但是至少有一个现实的东西，能够让人家
0: 取财，就比,比上不足，比下有余嘛。但
1: 是大多数的男性是什么？也不知道给了几个钱，两千。人女性还要花自己的工资来把这个东西贴补贴家用。是的，你们知道补贴家用真的像一像一笔烂账。是的，你你知道有多少女性补贴家用，把自己的钱花进去了之后，还不被任何人承认自己的价值
0: 。对啊然，然后男的在那里面扯什么 AA， 你房贷 AA 什么孩子教育 AA 就胡扯
1: 。对呀、啊，然后。就像我刚说的，首先他们自认为他们才买的这个服务，嗯、其次其实全是白嫖，从来没有才买过。嗯。然后第二个是我发现男女之间，就以婚姻为例啊，嗯，它不是一个协作关系，是的。就是我们之前也单拎有讲过一些婚姻的话题。对。我我说的是我对婚姻没有意见，但是我对现存的婚姻制度有非常大的意见，意见因为它不是一个协作制，它是上下级。是的。我很受不了这个东西。是的。那你可想而知，上下级。大家上班，或者说大家是老师、同学这样的关系，一定是有一个人在发号施令，然后另外一个人去接受命令。我可是给你发工资的人呢。对，然后做出一个成果，让上面的人审核。那可想而知，然后就要挑
0: 刺啊，还要还要跟你讲那个 ROI， 你这个投入产出比，啊、然后就要跟你扯说怎么怎么刚给你的钱又花完了，他还要扯这个东西。
1: 对，我就觉得这个让我很难受的。是的。<笑>
0: 真的就是聊到这儿，我真的就是觉得，首先我想讲女性分工，就是从我们俩身上，就是我刚才我们其实讲了很多了。就是首先，我觉得付出是肯定被看到了，还有就是这个被允许的偷懒，就是我刚才讲到说，就是我们在情绪劳动的时候，就是妈妈是超人这件事情，他们就是没有替补，你也不能偷懒，因为如果不运转的话。首先，你就是后面会有孩子的嘴要张着就哭，妈妈我饿了；，老老公的嘴就要给你挑刺，说为什么今天没有肉，没有荤菜。是但是你知道，我们俩这中间就没有这件事情。比如说，我最近就的确不想做饭，我我我们冰箱里有一堆菜，我自己还在愁愁这个事情。但是小徐他是完全不会催你的，就是说我们、嗯、想做就做，不想做不做嘛。他也会觉得说，啊、哎，不想做不做了，太累了，太累了，你别做了，今天就不做了。嗯、就是我觉得。女性就是会共感这个东西，所以她才不会要求你，不会逼迫你，所以这个时候你,你这个东西就有弹性了。嗯、所以我比如说我哪怕就是我我是做饭比较多的那个人，但是我可能这两天偷偷懒我，我精力就回来了，嗯、我就会觉得做饭这个事情没有那么难。但是你就想、嗯、妈妈在家庭里面，如果天天做饭就是她，天天接送孩子都是她，且没有一个人来替她的时候，她是那个崩溃啊，她不被允许的那个偷懒，她怎么会没有怨言？然后还有所有人还不认可她，是的。咱说一句，你不就洗个碗吗？对，所以就是男男女分工是很多时候，我们刚才讲了，男的还不配合，他也不愿意跟你分工，他就是只逼着你把你当驴使。嗯、对，然后我觉得讲到男性分工，让我印象很深。就我们之前在看《再见爱人三》的时候，就是张硕讲过一个事情。就我觉得那时候王硕硕讲的很好，就是我觉得我也不想做，你也不想做，我们就因为我跟他一样，我也觉得那如果真的就请阿姨好，我们就出这个钱，请阿姨来定时帮我们收拾，我们不就都省了这个力吗？我们还要工作多累。但是你知道张硕就说了一句，我觉得家务活、哦，他还扯着北方人的这个耗子，他说那家务不就是该女人承担吗？当我当时
1: 听完我说这是二零二三年，有人居然敢把这个话摆在明面上。对，当时
0: 我翻白眼，但是我后来就想，我就能感觉到，其实有很多男性还是这样想的
1: 。而且你想
0: 想，<对>张硕好像他俩都是中传毕业，他还是受过所谓高等教育的男性。但是你想想，那么有那么多男性，包括我们可能就是年代久远，比如说我们父一辈的，年龄比较大的，他们更是这样想，就是你不要觉得他是一个。就是我们刚才说的，二零二三年了，但是就是有很多男性他就是这么想的，对，包括老纪，嗯，如果我没有记错，啊、就是在老纪他讲就是王世勤的妈妈给他打电话的时候，跟他说了一句，你就应该让他干所有的活老纪很生气，他说。你一个妈妈，你怎么能这样跟他说话？就让他让让他就是让他老公干所有的活其实这句话，你你你听起来好像他在扯平等这件事情，胡扯。但是你知道，我我仔细想来，我就发现从他延伸啊，我对老纪这个人不了解，我就能感觉到男人对于平等的要求是什么？他们的平等还是比女人要高那么一点点。嗯，嗯他还是觉得说我不能全干呀、啊。嗯，那这里面就包含着什么？就是我们在说父权制带给我们女性。这么多少几十代几百年的几千年的压迫的时候，我们受的那些罪，受的那些苦，谁来补呢？他们要的平等是什么？一键消灭呗。好，现在卡卡死了，我们现在开始讲平权。你们以前受的罪不要提了，我们也不会再补偿你们。我们现在开始平等
1: 。问题是他们很……他们也没有。认意识到这个事情的问题在哪，就是的，就幻
0: 想着平等，对，幻想着平等，而且很多时候就就很多男的就会在扯他们的那种平等是那种无限的量化平均，就比如说对对我今天洗了一个碗，那你必须要洗几双筷子。嗯、说实话，老纪他可能没有表达，但是你想他的底层逻辑是不是他会不会这么想？他就是这样想，因为他就是会委屈说凭什么活所有的活都是我干，但是他没有想过女性那么多年受的罪谁又来补偿
1: ？而且在这个过程当中，老纪和王世清有一个东西我要补充。嗯，大家之所以觉得老纪那么好，是因为老纪在王诗琴的工作上付出了很大力。是的，大家为什么意识不到王诗琴的好，是因为王诗琴做的全是女人该做的事情。<的>老纪连车都不会打。是的，嗯，你就可想而知，他是一个在生活中，是一个多么。一般的人
0: 对这里面就看出来，女人女人干的活还是被隐形了。对呀、啊，男性稍微一干家务就把他吹上天，说他干了所有的活，洗了所有的碗，洗了天下之大碗。嗯、我没有懂这个。因为我当时
1: 就，我当时发现这一点的时候，然后大家的风头不都是在骂王诗晴吗？是的，我大家看到这一点的时候，我就觉得。我说，你看，还是最后大家还是老样
0: 子。是的，我们是看不见女性的付出是被看不见的，而且很多时候就是你，你看，比如说我们在提，我们都会说男性、男性、男性，但是你其实你，你你要，我们也会提父权制这个事情。这就是说，男性对女性的压迫很多时候就是结构性的。<对>比如说我刚才提到老纪，他说他干了所有活儿，我觉得回到个人身上，老纪，你爱他，或者是不提老纪，提别人，你爱他，你为他，你这一辈子都为他干活，你不乐意吗？因为退到个人身上，你其实。是在爱这个女性而已，爱这个你身边这个女人而已。而且很多，而且女人爱男人就是这样的呀。对，所以我们在谈论结构性问题的时候，他们就会扯。那放到个人身上，怎么我就委屈了？你知道吗？他们就会这样偷换概念。所以很多时候我们在讲这个事情的时候，你就会发现男人要的平等还是高那么一丢丢。他扯那个平等，他还是要那一丢丢。就比如说，他如果真的说我们好，我们 A A 制分家里的东西，他还是会扯说。我之前举过那个去旅游的那个阿姨，她、嗯、老公就跟她扯、哎、就是那个车都不是她买，让他开都不错了，她老公就跟她扯这个油费，就是有大把的男人在干这样的事情。嗯
1: 、而且我在这个过程中，我要补充一句，就是所谓的这种男人觉得我干了所有，嗯，大家真的是在夸大自己的价值，是的，贬低女性的价值，是的。请问一下，这个世界上有几个男的真的可以做到他做出了所有，然后女性在这个过程当中纯享受，啥都没干？我真我就不信了，我没见过，我就不相信了。嗯，肯定不是你们这一对是的，所以我在这个过程当中，我一下就是感受到了那种，我们经常会说。呃、嗯，要把女性单独拎出来，要单独把女性拎出来。为什么大家要讲女权？讲女权，不要去讲平权。对，就是因为女性被隐藏。啊<因>，那你看因为这
0: 个里面我们经常讲就是这种双标。对，我又之前看到一个，其实话糙理不糙，就是他说男人对女人的需求，一个是情感上的妈妈，一个是家庭中的保姆，还有一个就是床上的妓女。对，说得非常的全，虽然、嗯。话很难听，但这就是现实。嗯、所以很多时候我们在讲这些的时候，我们会发现，因为社会对女性的要求太过了，所以我们现在需要松一松。对，我们需要给他们那个空间，告诉他你其实可以不用做那么多
1: 。对，嗯，你可以去要求，是的，你可以去要求，而且你可以去索取，是的，这个很重要。对，嗯。就刚刚我们其实今天就是从我们两个人的这种家庭劳动里面在聊，然后对比到这种男女之间的这种家庭协作。嗯、其实说这么多的东西，并不是想是讲女人和女人之间就怎么样，是<的>我是只是说我们这一期节目想以我俩作为一个模板，嗯，然、呃、大家可以看到，其实干家务这件事情真的是可以到这种大家都很开心的状态。我们没有必要去怀疑自己，说，哎，今天我干了这个事情之后，我男朋友怎么样？是不是我太小心眼？你没有小心眼，哎、你就是不舒服。是的，你要提出，那个就是不对的。是的，对。所以说，这期节目的主要的目的就是在这里，希望大家能够在从家庭劳动里解放出来，然后也能够解放自己的情感需求。嗯
0: 嗯
1: ，那我们今天这期节目就到这里啦，
0: 我们下期再见吧，拜拜 <bye>。Bye bye